0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast, capítulo 15 de Geekverse. Esperamos que estén muy bien desde donde nos escuchen o nos estén viendo. Gracias por sintonizarnos. El día de hoy tenemos un programa pues, bastante completo. Creo que fue un fin de semana lleno de... Pues de mucho contenido, de muchas noticias pero antes de comenzar amigos míos, les presento a los locutores que siempre nos acompañan en primer lugar tenemos al buen Axel Sosa, ¿cómo estás hermano?
1: Buenas noches México aquí andamos vibrando bajo Así
0: es. Ustedes no lo vieron, pero es la tercera vez que intentamos grabar el intro. Y es porque las tres veces me equivoqué. Entonces, pues sí, andamos como. Al menos yo me doy bajoneado como de energía. De ánimos, todo bien, afortunadamente. Pero sí, esperamos no equivocarnos tanto Ahí está, güey. No, no equivocarnos no tanto. Nada no puede malizar. Esperamos no equivocarnos tanto a lo largo de este programa. Así que, pues bueno, al lado del buen Axel se encuentra David Saavedra. ¿Cómo estás, bro?
2: Hola, igual, vibrando bajo. Aquí, pollo, aquí.
0: Bueno, yo soy David, ya el siguiente. Les digo que el día de hoy venimos medio pendejos, pero bueno, hablando de pendejos, pollo, es cierto.
3: Bueno, creo que también estoy vibrando bajo, pero a otro nivel, porque ni siquiera he hablado y ya me están acá dando chingadadas.
0: Ah, no es cierto, hermano. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras?
3: Bien, muy bien también. Ando relajado, ando cheleando y pues vibrando bajo, justamente.
0: Así es, vibrando bajo, vibrando bajo. Amigos, pues yo soy Salomón, y como ya todos los dijeron, no, no estamos vibrando de la mejor manera el día de hoy. Pero como ya se los mencionamos, tenemos un programa bastante completito. Pues pasaron muchas cosas a lo largo de este fin de semana. Y de la primera que vamos a hablar rápidamente será The Falcon and the Winter Soldier. No nos meteremos tanto en detalles de la serie porque pues ya le dedicamos dos episodios a este pedo. Pero nada más comentaremos rápido sobre el final de temporada. ¿Qué nos pareció? ¿Si nos gustó? ¿Nel? Entonces, no sé quién quiera aventársela primero, amigos míos. ¿Quién quiere empezar con su opinión?
3: Pues
0: antes de todo, yo creo que alerta de spoiler. Ah, sí. Ah, sí. Totalmente. Sí, ya. Si no lo han visto, digo, también ya, ¿no? Yo creo que todo Facebook, sí, Twitter, Instagram está plagado de spoilers. Pero, pues, si alguien no lo ha visto, adelántele al minuto 16. Sí, yo digo que sí.
2: <risa> y vayan a ver Falcon acabando esto. O pónganle pausa, vayan a verlo y regresan, por favor. Porque la tarea se hace a tiempo y en forma. Ahorita ya no... Ya vale 8... En calificación final, entonces...
1: <risa> Voy a poner un sillito de platica mucho
3: en clase. El periquito. Ándale, el periquito.
2: El periquito. Pues, digo, ya suena un poco redundante y todo, pero a mí me gustó mucho Falcon. Me gustó mucho, creo que lo que más me gustó fue que no mataron a los villanos. Carly, nadie se va a acordar de ella, ni la va a extrañar jamás. Pero, o sea, el... US Agent, que por fin ya se... ...se confirma, sale con el traje... Eh, ...está súper está padre que no lo hayan matado... ...y que lo dejen ahí como abierto al futuro... ...para una nueva formación de antihéroes o... o no sé, incluso igual dentro de los Avengers... ...podría ser igual en algún momento... ...me gusta igual que Simo quede, haya quedado en la, en la prisión... ...que se hayan muerto los Flag Smasher, eso está, está cool... ...porque así Simo alcanzó su, su, su máximo... ...o sea, él lo, lo que quería lo logró... Y, este, y otra cosa que me, que me gustó mucho fueron, fueron los trajes, o sea, fueron muy fieles al, a las novelas gráficas, o sea, están igualitos, yo cuando vi a Falcon con el escudo y con el traje blanco dije, órale, está súper cool, o sea, creo que mi reacción fue la misma que aquí el señor Salomón, vale. en su reacción, si no la han visto, vayan a verla, sí, fue como de, no manches, está súper cool también todos necesitamos ese traje, hay que buscarlo en Aliexpress, esperemos que ya lo estén vendiendo, para pedirlo de aquí a dos meses. A mí me gustó
1: mucho la manera en que manejaron, o sea, digo, al final incluso todo el tema racial, digo, es algo mm. sumamente importante en estos días, ¿ve? Y digo, como conclusión final de dentro de esto, para ir rápido, es que bien la manejaron, güey. Espero que... O sé sea, que va a haber críticas. Definitivamente respecto a eso, porque la gente es estúpida, ¿no? No tiene nada de malo que el Capitán América sea negro o no. Pero bueno, el punto es que me gustó mucho cómo manejaron todo el tema racial y también el tema dentro de la como el estrés postraumático dentro de Pokémon. Uh -huh. También, entonces, qué buena serie, hicieron ¿O sea, Disney Plus. Muchas gracias, Disney Plus, patrocínanos.
0: Ya nos patrocina. <risa> Mándanos sí. dinero, por favor.
3: Uh. <risa> sí, bueno, yo, yo complementaría lo que dice Axel, eh, porque al hecho, bueno, con todo esto del tema racial y todo, también me gusta porque, pues, verdaderamente los cómics es así también, o sea, es como reforzado toda esta situación, y está súper chido, ¿no?, que sean súper originales, súper todo, y que además, bueno, también me deprime un poco que el tema racial siga desde los cómics hasta ahorita, ¿no?, yo esperaba que hubiera una evolución, en estas épocas actuales, pero al menos la neta está muy chido, las ideas que transmiten también no solamente con las cuestiones eh, raciales, la idea de, de esta fue el nombre de los vatos estos, pero de un mundo, este, un pueblo, pues también están, esos gracias, este, también está muy padre, cuántas veces hemos vivido y más ahorita y en este país, que nos ven que estamos en México. Eh, pues todas las cuestiones de inmigrantes y toda esta situación, y que de repente le pegan a esto de, a ver, somos un pueblo, ¿no? Y, y, y el super speech que se avienta este cabrón como de, güey, es que ustedes que tienen el poder deberían comprenderlo más, ¿no? O sea, bueno, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, la verdad.
1: Y es que, ¿sabes que Apenas estaba viendo también el video de un tiktoker, que más o menos estaba analizando esto desde, desde su punto de vista. Y de hecho me gustó muchísimo lo que dijo, porque mencionó más o menos que Obviamente todo digo, toda la serie toca un tema fundamental que se dio en esos momentos, el, el movimiento del Black Lives Matter, ¿no? Y ves que salió también el All Lives Matter, que como que no ese grupo no entendía completamente bien por qué era nada más Black Lives Matter, ¿no? O sea, sí sabemos que todas las vidas importan, pero en este momento son las que más importan es de, la, de los negros, porque pues, los están matando injustamente, ¿no? Estaba comparando este movimiento de los Flag Smasher con el All Lives Matter, que sí es un, una buena intención, pero llevada de una mala manera. O sea, como que no, no tenía ni pies ni cabeza eso.
0: Así es, así es, no tenía ni pies ni cabeza, no tenía ni pies ni cabeza. Otra cosa que no tiene ni pies ni cabeza es mi opinión, pero no, la verdad es que a mí me gustó mucho, amigos. Eh, yo creo que no puedo expresarlo más pero Capitán América dentro del MCU, o sea, el, todo el mito del personaje, es lo que más me encanta de, de Marvel actualmente, digo, aparte de Spider-Man, ¿no? Pero me gustó mucho, ya lo dije, el, el traje de Falcon es hermoso, el speech que se avienta Sam está increíble, y la verdad es que disfruté mucho de esa temporada, Creo que da todavía para más, o sea, no sé, digo, ya se confirmó que va a haber una cuarta película de Capitán América ahora con Sam Wilson como su protagonista. Seguramente veremos más del de Soldado del Invierno, regresar a Sharon Carter que también dejó ahí una incógnita. David lo mencionó, U.S. Agent en alguna nueva iteración de Vengadores, no sé, pero que inclusive podría dar para película, para otra serie, bueno, otra temporada. Y contentísimo con lo que hizo Disney Plus y Marvel. La verdad, lo, lo disfruté bastante. Es que incluso, o sea, sí podría dar como
2: para una segunda temporada. Digo, ya está confirmada Capitán América 4 con Falcon. Y obviamente van a estar todos los personajes que vimos en la serie. Pero incluso podría funcionar El Soldado del Invierno o Bucky... Como un complemento para más, más temporadas Como lo fue Capitán América en Capitán América 1 Capitán América 2 Y Capitán América 3 Que siempre ocupan como más personajes mm -hmm. Podría ser Bucky la segunda temporada A lo mejor se puede llamar US, US Agent y Bucky O US Agent y el Soldado del Invierno Y una, incluso una
0: tercera temporada Simo y el Soldado del Invierno Sería súper bueno
1: Los Thunderbolts.
0: Sí, mm -hmm. es que es, es muy interesante Porque, digo, ya nada más rápido ¿no? Para terminar en algún momento... Disney registró el nombre de Nómada. Nómada es un manto que utiliza Steve Rogers... Eh, durante los cómics cuando deja de ser Capitán América. Y se decía... No, es que va a regresar Chris Evans... Y ahora va a ser Nómada, ¿no? Y de hecho como que lo adaptaron tantito esta etapa... Eh, cuando pasa el intermedio de Civil War a Infinity War... Cuando ya no tiene las estrellas y todo eso... Uh -huh. Se supone que es Nómada. Pero lo más seguro es que hayan registrado solamente ese nombre... Para que en algún momento lo puedan utilizar, no sé, para dárselo al Soldado del Invierno o a US Agent. Y que ellos ya tengan, o sea, no ese, no ese manto, no ese nombre, pero que lo puedan continuar por ahí. O sea, como esta uh -huh. parte del Capitán América, que no es Capitán América. Pero sí, es, está bastante interesante. Yo creo que todavía da para más el personaje. Bueno, todos los personajes. Y pues, a ver qué, qué nos depara el futuro con, con los superhéroes americanos. ¿No? no, a mí, me, a mí
2: me, emociona, me emociona mucho, o sea, como, cómo han llevado las series hasta ahorita, digo, tanto Wanda y, y Falcon, porque han tocado otros temas, hemos visto los personajes metidos en otras situaciones, que igual, ya lo habíamos comentado, que no pensábamos que los íbamos a ver, y es muy interesante, o sea, como que la nueva fórmula de Marvel es hacer más humanos a los personajes para empatizar con ellos, porque eventualmente vamos a tener otra vez una nueva amenaza y seguramente van a morir más héroes. Yo creo que también va a llegar a morir Falcon. Bueno, ahorita el Capitán América. Uh -huh. Porque él incluso dice en su speech, incluso puede que llegue a morir. Y siguen como este discurso político y actual con el Black Lives Matter. Podría funcionar como un detonante para los nuevos héroes de color. O sea, porque se viene Miles, Moral Ma Miles Morales, está este... Patriots. Patriot, ajá, o sea, vienen como muchos nuevos superhéroes de color que si llegan a, a, a matar a, a, a bueno, al Capitán América, si sí va a ser como de no manches, lo mataron por por ser de color o no sé, o sea, esto sí es como para detonar una guerra civil incluso, o sea, un Civil War 2 sea súper interesante
0: que fuera un detonante una situación así. Y yo creo que la cuarta película de Capitán América precisamente va a estar si es, si la serie estuvo ligada con esta parte de Black Lives Matter, yo creo que la, la, la siguiente película va a estar más apegado a eso. O sea, y sí va a tener un discurso de racismo muy, muy fuerte, muy como también lo tuvo en los, en los cómics Falcon cuando fue Capitán América. Entonces, sí, sí me emociona saber qué es lo que van a hacer. Creo que hasta podría ser la mejor película de Capitán América. Bueno, no sé, son palabras fuertes, ¿no? Porque El Soldado del Invierno creo que es una... Eh, o si no es la que la mejor película de todo el MCU. Pero, pues ya, ya lo veremos más adelante. Amigos, otra cosa muy importante que sucedió este fin de semana. Los Óscares 2021. Eh, 2020 fue un año pues bien complicado para toda la industria del cine, toda la industria del entretenimiento, muchas producciones se vieron paradas. La verdad es que yo personalmente no vi prácticamente nada de lo que se nominó, pero yo quisiera saber, amigos, ¿ustedes los vieron? ¿Qué les parecieron estos premios? ¿Era mejor esperarse hasta el otro año y juntar todas las películas, como algunos decían? ¿O si era necesario que saliera... Pues esta, pues esta gala de premios este año Yo sí creo que era necesario O sea, era necesario porque Muchas películas se
2: arriesgaron A estrenar en plataformas O sea, y Estamos hablando de, de grandes películas que no quisieron Estrenar porque tienen que verse en salas Digo, cualquier película debería verse en sala Es lo, lo Normal, lo ideal Para lo que está pensado porque una de las grandes contendientes que seguramente iba a estar en el Oscar era Dune de Denis Villeneuve. También estaba este, The French Dispatch de Wes Anderson. Y fueron dos ausentes que, que pudieron haber estado fácilmente nominadas ahorita al, al Oscar. Pero yo creo que sí era necesario, te digo, o sea, que, que fueran reconocidas estas películas que se arriesgaron. A, a ser distribuidas en, en plataformas y también ahorita los Oscars ya se vieron como muy abiertos a esta idea de que las películas estrenadas en plataforma también puedan ser nominadas a un Oscar porque antes la regla era que para estar nominada a un, a un premio de la Academia tu película tuvo que haber estado exhibida en salas, al menos creo que dos semanas, era como el mínimo de hecho cuando se estrenó Roma por eso lo tuvieron que estrenar en salas para que para que pudiera ser nominada al Oscar.
3: Wow. De hecho, yo quisiera justamente platicar un poquito de lo que dice este David. Igual me gustaría tu punto de, de opinión porque pues yo no estudié la carrera, pero tú sí. Pero surgió un debate justamente a raíz de los de los Oscars anteriores en que pues muchas de las películas y de los actores nominados pues habían sido películas de plataforma específicamente pues en Netflix, ¿no? Eh, que había sido historias de matrimonio irlandés, los dos papas, y si me está faltando alguna por ahí, este, no me acuerdo. Y me acuerdo mucho que creo, según yo, según yo y mi memoria no me falla, uno de los grandes opositores era Steven Spielberg, que decía que, uh -huh. que, pues que no, justamente no, no podíamos tomar en cuenta una película en plataforma o, o presentada o estrenada en plataforma como las grandes películas. Y no me acuerdo, ahí sí para que veas, no me acuerdo quién le respondió a este gran director. Y la pregunta que le decían es como de, a ver, o sea, tal vez la presentación no es la misma que una plataforma a un cine, sin embargo, pues la edición, el sonido, la actuación, la fotografía y todo lo que conlleva es lo mismo. No porque vayas a, a presentarlo al final en un cine, Anthony Hopkins, por ejemplo, va a actuar de la chingada, ¿no? Claro. O sea, esa era, esa era como la gran discusión que tenían. No importa dónde lo exhibas porque tienes que ver todo el trabajo que tiene una película, todo el trasfondo que tiene una película y todo lo que ha llevado a trabajar esa película. Entonces, eh, yo creo que la verdad fue, como coincido con David, fue algo muy importante en que sí lo hayan hecho. Yo considero que tal vez pudieron haber planeado mejor muchas cosas. Yo sé que por cuestiones de COVID, pues no podían hacer mucho show y muchas eh, cosas y demás. Pero, pues bueno, yo creo que sí les faltó un poquito más de... Como esa parte del show del mismo Oscar, ¿no? La, el, fueron eh, premios muy justos, fueron Oscars muy buenos, uh -huh. pero sí muchos esperaban, pues como inician los oscars a veces con un, un gran espectáculo, si estábamos acostumbrados a ver a Eminem y ver a Queen y, y hacer como tanto show, de repente que sea tan simple, algunas personas pues, como que dijimos, ahora, bueno, faltó un poquito, ¿no?, ese gusto, y bueno, lo platicábamos antes de entrar al podcast, yo no sé por qué cambiaron las cuestiones del, del, or bueno, del que, orden. Del no orden. Sé. Eso, del orden de los oscars eh, no sé, sí, se vio medio raro... Y no meto cizaña, aclaro Axel lo dijo hace un momento, la gente es tonta Pero a mí sí se me hace como raro Hasta se ve un poquito mal el hecho Como de, de decir, pues bueno Dejamos a los actores como el último no o sea, Al menos así suena, hasta es un poquito eh, Discutible esta situación
1: Bueno, a mí me pareció Sí me pareció importante que se hicieran Los premios este año Porque sí tenían muchas Películas buenas que se debían de premiar O sea, muchas películas que, digo, si no pudimos a lo mejor ver todas dentro del cine porque pues, lo mismo de la pandemia ¿no? no nos los permitió pero sí era importante que se le diera el reconocimiento porque fueron muy bien hechas creo que todas las que están nominadas están ahí porque realmente se merecen esta vez sí siento que fue más justo que sigo sin olvidar esos Óscares de hace dos años, del de 2019 en el que Bohemian Rhapsody no debía de haber estado nominada por ejemplo, ¿no? Pero de uh -huh. ahí siento que... De... No. <ríe> por ahí, por ejemplo, siento que desde 2020 como que la academia dijo, a ver, güey, pues hay que poner pues, bien este pedo, ¿no? Y empezar a nominar lo que se debe nominar. Y coincido con lo que dice Pollo, digo, no sé por qué dice todo ese desorden con, con hasta el último el actor. ¿Por? O sea, era bonito ver final como triunfaba la mejor película con todo el crew o lo que se pudiera del, del crew dentro de la película y así se terminaba, incluso terminaba más ameno, ahorita digo porque Anthony Hopkins prefirió ir a visitar a su papá a la, la tumba de su papá pues y eso es respetable pero pues, eso se pudo haber guardado o pudo haber pasado mucho antes de lo de mejor película pero bueno no somos organizadores ¿no?
0: Claro, claro. Y también yo muchos comentarios que estaba viendo en internet es que era precisamente porque querían dejarlo, más que nada por la muerte de Chadwick Postman, ¿no? O sea, uh -huh. que era como para guardar respeto y que no se desviara la atención. Era como, pues vamos a dejar la categoría de mejor actor hasta el final. Y pues ya con eso cerramos. Como para guardar respeto. Pero sí coincido en que creo que es mejor, pues, o oh, queda mejor pues, la, que, que la película. Final, o sea, la categoría final sea la de mejor película. Pues porque sí, ¿no? Es como ya lo más grande, lo que está celebrando. Y con eso tienes un final épico. Digo, sí entiendo por qué lo pudieron haber hecho. Pero, pues, sí, estuvo. Estuvo medio raro ese movimiento. Sí.
2: Igual fue algo que, que igual me llamó mucho la atención. Y por ahí vi que el, el organizador o el productor de la. de esta edición de los Óscares... Quería que fuera como... Con una estructura como tipo de película. O sea, que tuviera como una, una narrativa. Digo, igual... y él le hacía mucho sentido... La forma en que fue narrada... La ceremonia. Pero sí, o sea... Creo que al resto se le hizo muy raro. Sí, o sea... era Tenía mucho sentido... Que fuera como de menos a más... Sin demeritar ningún puesto ni nada. Pero, por ejemplo, dirección... Era el de los igual de las últimas de las últimas este, entregas era dirección mejor actriz mejor actor <coughs> y mejor película en ese orden siempre terminaban porque son como las categorías más más chonchas más grandes más como reconocibles y ahorita creo que mejor dirección fue al principio o sea la primera mitad de la, de la ceremonia se premió la a, se dio el premio a mejor dirección que eso fue también muy raro eh, fue creo que de las únicas cosas que no me gustaron de los de la ceremonia pero ahorita les cuento qué fue lo que más me gustó.
3: Sí, yo nomás completando rápido. Es que también, yo considero, no es por ser un poquito eh, clasista, pero que tienen un orden para darle cierta importancia a las cosas, ¿no? Eh, yo siento en muy, este, ahora sí que muy en mi interior, que fue como de, ok, mejor director. Ah, mira, ganó una mujer, es china. Muy bien, el, el, el premio que sigue, ¿no? Con permiso. No se le dio como ese reconocimiento, no se le dio como esa importancia como en años pasados que era como mejor director y casi casi sonaban los tambores y todo el mundo esperaba y no sé, pasó como muy de largo la situación, también no sé si se lleve, bueno si yo lo sentí así porque además de la modificación hicieron como una, no sé, también como un cambio en la cuestión de presentar a los nominados, por ejemplo, lo que yo más sentí, siempre cuando presentaban a los mejores actores y actrices, pues siempre un fragmentito de la película, de por lo que fueron nominados, lo proyectaban, ¿no? Como Y decían, ah, no manches, vean la actuación. Y esta vez fue como de, sale chala Juana, tun, tun, tun y el nominado, ah, sí, ganó este, pum, vámonos. Y por cierto que eso a mí me, no me gustó. Digo, es muy respetable, obviamente, lo de Anthony Hopkins, pero fue súper opaco, como de, este es el nominado, no pasamos video del mejor actor. Y además, el mejor actor que gana... Ah, recibimos el premio por él, muchas gracias, finamos, vámonos O sea, mm. súper opaco
1: Sí, definitivamente, digo, o sea, está bien que se haya Porque cuando premiaron al Mejor Actor de Reparto, por ejemplo Creo que lo presentó Laura Tern Y empezó, por ejemplo, La Keith Estancio. Que nos dio una interpretación de un papel de alguien que era traicionero por decirlo así dentro de la película spoilers lo siento que ha hecho de eso para oh, la película pero o sea eso está bien pero yo apoyo la idea de, de ahora sí de pollo de o, o por lo menos por ejemplo si ya ganó Daniel Padulla pues cuando va a pasar a recibir el premio pone fragmento de por qué lo ganó no tienes que estarlo poniendo después o no lo tienes que estar poniendo, por ejemplo, nosotros lo vimos con TNT, no tiene por qué estarlo poniendo TNT, güey, para que veas por qué está nominado, porque qué ganó como mejor actor, güey. O sea, por ejemplo, que me perdí, no he podido ver, no más... Grande. Yo sé que Francis McDormand es una chingona, es una chingona, obviamente, pero me hubiera gustado ver el fragmento que diga, por esta razón la nominamos y por esta razón ganó,
3: Sí, 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 rápido antes de que hables algo. Y por ejemplo también los cortos, en los cortos también pasaban un pedacito del corto. Y esta vez fue como, que
0: pasa? Claro, sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionó David, ¿no? De cómo querían que fuera narrada la entrega de premios. Pero sí, yo creo que mucho tuvo que ver esta onda de, de la pandemia, que no... Porque estaban inclusive entrando y saliendo, ¿no? Ciertas personas. Uh -huh. O sea, no, no todos estaban al mismo tiempo dentro del foro. Entonces, pues sí, no me sorprende que por eso hayan, lo hayan hecho diferente este año. Pero sí, to totalmente de acuerdo también con lo que dice Pollo, de que yo creo que existe, si una, no sé si un clasismo, quizás sí, pero sí hay una preferencia por ciertas productoras, por ciertos directores. E inclusive muchas veces, digo, yo siento que premian nomás por premiar o por quedar bien, no sé, digo, es que también ya es, ya es el siguiente punto, ¿no? De, con respecto a los Oscars en general, ¿cuál es su opinión? Pero yo, muy dentro de mí, digo, sí disfruto mucho esto, así como disfruto otras entregas de premios como los, los Emmy, los People's Choice y los Golden Globes, todo eso, porque es como una celebración, ¿no? Pues al cine, a la televisión, a las actrices, los actores pero sí de repente siento que los Óscares se van más que nada por quién tiene más jale eh, o por quién hizo mejor, este no sé, una mejor distribución, una mejor promoción, más comercial, que realmente decir, ah, estos, este güey se lo merece por tal. No sé, yo siento que eso, que eso pasa con los Óscares y se ve muy reflejado en la parte de animación y yo creo que aquí Axel me podría corroborar esto cuando es la categoría la mejor película animada, siendo que hay una preferencia por ciertas compañías y no se toma en cuenta realmente la calidad de las otras, porque no son tan populares o no son tan pesadas como lo puede llegar a ser, no sé, un Disney, por ejemplo
1: Mira, y, y sí, apoyando esto, esta teoría que dices tú digo, tal vez me van a odiar mucho por esto, pero por ejemplo que fue, no me acuerdo si fue hace como cuatro años más o menos que creo que Frozen estaba nominada junto con Lego y en mi opinión personal, amo mucho a Disney como todos amamos a Disney sí, sí, sí. pero no honestamente Lego también ha tenido una animación increíble increíble, increíble que había sobrepasado por mucho a Frozen pero por, por ser con, consentida de Disney yo sí. No, digo, y es cierto problema de los Oscars Y por qué de, de pronto han perdido audiencia Porque de pronto se hace demasiado predecible Ah, pues es que va a ganar otra vez este no Ah, pues es que va a ganar otra vez Este güey sí. Se predisponen, güey, y por eso Pierden mucho el interés también las personas
2: Sí, de verdad, o sea Hablando más como de los premios De la academia, o sea, en general Sí son premios muy populares O sea, no es, nunca se premia O casi nunca se premia ...a las mejores películas... ...y de hecho en esta entrega dijeron algo súper interesante... ...o sea que... ...no recuerdo si fue alguna actriz... ...creo que fue la actriz de reparto que es como... ...es que esto no es una competencia, o sea no podemos competir... ...porque cada película exige cosas diferentes... ...cada película es una unidad diferente... ...entonces para decir que es el mejor... ...es un poco subjetivo, o sea... ...mejor en qué cosas, ¿sabes? ...y sí mucho, de hecho... ...la, la, la película extranjera que se llevó el, el Oscar fue la película que tuvo mejor publicidad, que tuvo mejor distribución. Igual y no es la mejor, no las he visto, o sea, no puedo no puedo juzgar desde, desde esa perspectiva, pero sí fue la que mejor tuvo promoción, publicidad. Y de hecho, para cuando un, mandas una película a que esté como contendiente al Oscar, se manda con un montón de regalos y un montón de publicidad y un montón de cosas. O sea, es como para que la, la contemple en la academia a, o sea, lo, lo meten como un regalo, pero sí es como de... Mmm, oye, mira, checa mi película, checa esto... Mi película ganó tanto, o sea, estuvo en tantos lugares... La gente le gustó, tanto la de la aceptación... O sea, sí es como... Es muy popular el, 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 el premio. También por eso como que a nivel mundial... Como el premio de la academia es más como popular... No tanto como de lo mejor del cine. Porque hay muchas películas que son muy buenas... Que no han estado nominadas, o sea que... Dicho incluso directores que nunca estuvieron nominados, que son referentes en cualquier mundo.
1: Paul Thomas Anderson no ha ganado.
2: Es, o, o sea, y eso es,
1: se más un robo.
2: Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, o sea, son directores legendarios que son escuela de cine para todos, que nunca ganaron un Oscar. Y que siguen siendo escuela. Entonces sí, es, es un premio más como de celebración de, al cine, como una carta de amor a, al cine comercial y de autor también. Y creo que esa entrega Sí, fue una, fue una entrega muy atípica por, ya lo hablamos, por la pandemia, por el formato, que eso fue lo, lo más raro y lo que, no, lo que no me gustó tanto. Hablando de Disney, siempre se lo va a llevar Disney. O sea, es, es, es muy complicado que alguien le quite la estatua de mejor película, que también tenemos que reconocer que Pixar es un monstruo, o sea, animando out, este, out, este, Soul... Está cañón, claro, o sea, películas arriesgadas como Spider-Verse, El viaje de Shihiro, Shrek, le han quitado la estatuilla a, a, a Disney y a Pixar porque sí si, si han sido películas como muy propositivas y diferentes que sí si opacan a, a, a Disney y a Pixar en, en sus años. El Spider-Verse creo que fue el, el de los Óscares más merecidos de toda la historia de la animación porque sí fue... Un bombazo la película. Y ahorita creo que la única que le podía haber dado competencia. Que pudo, pudo haber sido el, el Oscar más merecido. Era para Wolf Walkers. ¿Puedo? Pero Soul, la animación está impresionante. Igual y no es la gran historia ni nada. Pero técnicamente es... Es una
1: muy buena historia.
2: Es una muy buena historia, claro. O sea, pero no es como la mejor de Pixar. Oh, bueno. Ni una historia que digas, no manches. Es una gran historia con temas súper complejos. A mí me encantó Soul. Pero sí, o sea es muy complicado que le quiten el, el Oscar a, a, a Pixar en la categoría de animación. Sí, es, es, es un poco complicado. Y rápido, nada más para complementar este rollo y a ver ustedes qué opinan. Yo creo que esta entrega de los Oscars fue las más justas que hemos tenido en los últimos años. Dejando de lado como el, el orden en cómo fue... Si dejaron a, la, a, a dirección al principio porque saben que iba a ganar una mujer y todo eso, fue una fue una entrega como muy justa y demasiado inclusiva, ganó mucha gente de color, ganaron gente, gente extranjera ganó una mujer a mejor dirección de hecho incluso una dos categorías las presentaron con lenguaje a señas, que eso nunca lo habíamos visto que se me hizo súper interesante y súper bueno
1: y sí, sí me parece bastante importante eso porque bueno después de todas de las películas que estaban nominadas como mejor película era Sound of Metal que en realidad la mayor parte de la película se abra con lenguaje de señas ¿sabes? y es algo que se debería de empezar a implementar también o sea porque hay muchas personas que necesitan comunicarse con eso wey. como que no estamos siendo conscientes del todo de cuántas personas necesitan comunicarse de esta manera entonces yo siento que ojalá sea un, un parte aguas para que se empiece a hacer y sí siento que fueron muy justos porque no hubo una película que dijeras como que desentonó un poquito uh -huh. de estos premios como insisto sigo odiando los premios de 2019 donde Green Book ganó ¿no? no te gusta Green, Green Book? Book Ah, sí buena. Pues, sí es muy buena güey pero realmente como para mejor película distaba muchísimo de sus del conis con quienes competía, no me acuerdo cuáles eran, pero sé que Green Book no. Y por ejemplo, que, creo que también, este, que haya nominado, insisto, Bohemian Rhapsody, y que le hayan dado mejor edición con esos cortes tan culeros. Te digo, si he llevado, si alguien se queja, sí, si he llevado edición, estudié comunicación.
3: Lo
1: siento. Uy, sí, estudié es comunicación. Es una, es una miscelánea de todo, pero pues, si la llevé, ¿no? Pero
0: sí, siempre que fueron justos Mira, yo solamente quiero decir algo Con respecto a lo que estaba mencionando David De que fueron unos premios muy Inclusivos Yo espero que siga esto Porque no sé Si nada más lo han estado haciendo por No quiero pensar Por cumplir una cuota De ah, sí hay que demostrarles que sí somos bien inclusivos Yo espero que no y que no lo hayan hecho nada más este año Que por pandemia y aprovechando que Seguramente sabían que no iban a tener tanta gente Para que digan después Ah no, pero sí lo hicimos en el 2021 O sea, yo espero que con esto Pues se siga tomando en cuenta Obviamente el talento que, que existe De que pues sí es lo mejor no del cine O que me gustaría pensar que así se, se tome en cuenta pero sí a pues, directoras y actrices de reparto, o sea, en películas extranjeras, o sea, que realmente se le dé la una oportunidad eh, equitativa a todos para que pues se celebre de una mejor manera pues lo mejor del cine, porque si a, si a fin de cuentas termina siendo un concurso de quién tiene más jale y quién es más popular, pues siempre van a ganar los mismos y no se va a demostrar como una verdadera competencia, o bueno, no sé si, si es así, pero ojalá en siguientes años Sí, se siga viendo esta diversidad y podamos ver, pues no sé, o sea, por ejemplo, me pasó con Parásitos. O sea, a mí, yo lo tengo que reconocer. Me ganó mi, mis prejuicios y no la fui a ver. O sea, hasta que no vi que estuvo nominada un Oscar, dije, Ay, a ver, vamos a ver qué es esta película coreana. Porque así le dije, es que ver una película coreana. Y no mames, me cerró el hocico entonces yo espero que sí que hagan eso porque sí hay a raíz de eso he visto otras películas coreanas que digo wow no mames está muy chimona entonces yo espero que sigan haciendo eso para que más gente como yo pues salgamos de la ignorancia y conozcamos pues más cine internacional y más directoras y más actrices y actores que pues muchas veces no notamos porque Seamos sinceros, aquí en México no llega todo. O sea, y lo que llega de los Oscars es porque está nominado a los Oscars, no porque realmente se distribuye acá. Aquí no, ponen llega no Manchester como una semana II. después de los Oscars. Sí, sí, sí.
2: No, y dicho, o sea, es que los filtros para llegar al Oscar es porque tu película antes ya tuvo cierto reconocimiento. O sea, y ojo, o sea, no por ser uno, una, unos premios populares, lo digo entre comillas, no son películas buenas. Los Oscars es, es ah, calidad, claro. o sea las películas que estén nominadas es, no es porque hayan sido nada más taquilleras y todo, son películas muy buenas, o sea, el trabajo detrás de, to de todas las películas nominadas es impresionante por eso están ahí, por eso los Oscars siguen siendo referente, o sea la gente que tiene un Oscar o alguien que, que tenga un Oscar nominado o ganador es alguien súper talentoso que marca un preámbulo dentro de la industria y de todo este arte pero sí yo creo que... Miren, los, los Oscars han intentado ser como más inclusivos en estos últimos años. Y a veces lo han, lo han hecho como medio con calzador. O sea, pasó en cuando fue lo de La La Land, que ganó la Mejor Película, que hubo un error. La Mejor Película era Moonlight, que Moonlight no había ganado ningún premio. Y tuvo un montón de nominaciones. Y al final fue como un premio de... Ah, pues la Mejor Película vamos a darle a Moonlight. La película que trata sobre un afroamericano que es homosexual y recibe bullying a lo largo de su vida <coughs> o sea, ahí sí se, se sintió como muy como de, híjole, lo meten como un poquito con calzadora. igual la academia ama las películas bélicas siempre que hay una película bélica está nominada, todo lo que tenga que ver con muy, mucho de patriotismo siempre está nominado y también si están este, se me fue ahorita el, el nombre de esa actriz que siempre ha estado nominada, que tiene como 20 nominaciones
3: Glenn Close. Glenn
2: Close Aparte de Glenn Close La otra, ¿se Ver Strip, también. Cada película que haga la nominan. Entonces, yo sí, este. A pesar de que encubrió a Harley Weinstein. Ah, sí, está, está cañón, pero ese es otro tema. <risa> 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 no.
0: Harley,
3: no, no yo. yo... Bueno, nada no, más, este, ahorita que mencionas que cada película que, bélica que mencionas este, está en, en los Óscares, no me había caído el 20, pero ¿cuánta razón, tiene, razón tienes? De las, de las historias, perdón, de las premiaciones que yo más tengo grabadas en la cabeza y que más encabronamiento me sacaron, fue cuando estuvo nominada la película de Avatar, a mejor película, no manches, la de Avatar yo la vi, fue taquillera, te enseñó un chingo de valores, me encantó, me mamó, fue puff, lo máximo para mí. Y yo estaba viendo los Óscares y gana Zona de Guerra. Yo dije, ¿qué mierda de película es esta? Y me regañó todavía mi papá y me dijo, ¿ya la viste? Y yo, no. Pues no digas hasta que la veas. Y dije, bueno, güey, me regañó con justa razón. Vi la película de Zona de Guerra y salí más encabronado. ¿Qué mierda de película era esa, güey? No, ah, mames. Sí, está buena. O sea, sí, está buena. O sea, sí está buena, güey. Una... No está mal, fue
1: pero es que... Fue la primera mujer en ganar. Este, también Sí, esa fue directora. la vez que, uh -huh. que
3: mejor director. Pero es que ya, a lo que voy con... es...
1: Con, ella, con Chloe Chao es la, la
3: segunda y la primera asiática. Exactamente, pero a lo que voy es, o sea, no sé cómo cambia la situación y todo, pero si una película te demuestra, por ejemplo, Avatar, desde mi punto de vista, este valores, cuidado a la naturaleza, ver que el mundo es una, joder, una jodera, que el hombre chinga todo y gana la de guerra, ¿qué pedo? <risa> no sé, tal vez mi visión es muy distinta, no, no soy cineasta tampoco, pero ese es mi punto.
0: ...no, claro, digo, también Avatar tuvo mucho... De ...guerra, hermano... <ríe> ...creo que todo no, pues, sí, el conflicto o sea, es una guerra? ...pero a lo que voy, no era,
3: no era lo mismo esa guerra la otra ...no, guerra. no, no, sí, o sea,
0: esta era una guerra que no existió en la vida real, ¿no? ...pero sí, sí, sí tengo... ...más bien, sí concuerdo con lo que dicen ustedes... ...de que sí, muchas veces las películas de guerra... ...todos estos conflictos bélicos... ...son los que... ...de cajón ya están como considerados por la crítica de... ...ay, está buena, ¿eh? ...porque esto pasó en la vida real... ...que a veces confundimos eso, ¿no? O sea, porque decimos... Ah, es que esto pasó en la vida real, es neta, es bueno... Uh -huh. ...y no siempre es así... ...entonces digo, por ejemplo, a mí sí me gustó mucho 1917... Uh -huh. ...yo sí, bueno, no sé... ...yo sí era mi favorita en casi todas las categorías que estuvo nominada... ...pero... ...pues bueno, también ahí no, no entraremos en muchos detalles... ...porque ya pasó.
2: Uh -huh. <risa> no, y por ejemplo... ...otra cosa también que, que es curiosa, o sea, con los Óscares... Hablando de, de, de cómo nominan las películas y todo ese rollo Hay muchas categorías que son olvidadas De hecho, es muy difícil o casi imposible Que ganen películas de ciencia ficción De fantasía, de terror El terror está olvidado por la academia Y la comedia como que de repente por ahí llega a entrar Por eso cuando ganó La forma está? del agua O sea, a pesar de o sea aparte de que es de del toro de tu padrino sí ¿no? o sea de mi padrino del toro saludos te llamamos Guillermo del toro. <ríe> patrocinio ¿Qué? sí por favor no <ríe> está Sí, Nuestras
3: ese güey de de esta partida
2: sí la verdad o sea está está cañón o sea que, que, que ese año haya ganado la forma del agua mejor película el mejor director o sea Sí, es como de wow, o sea, es muy raro ver ese tipo de cosas. Creo que ese año ignoraron a Tony Colette por Hereditary, que Tony Colette da una actuación en, en El legado del diablo impresionante, ¿no? que sí fue un poco injusto que no que no la nominaran, o sea, sí se merecía al menos el reconocimiento de la nominación. Igual y no no el premio. Que digo, creo que fue el mismo año de, que ganó Olivia Colman en La favorita, que también está impresionante no, la mujer.
1: el año siguiente
2: creo. No. Bueno, por ahí, no recuerdo, pero están, están como muy pegaditos, digo, son grandes interpretaciones que también de repente son un poco ignoradas, ya sea por el, por el tema o por el género, pero sí creo que poco a poco los Oscars han ido a, se han ido abriendo paso a, 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 a más diversidad, tanto en géneros como en culturas, o sea en religión, todo, todo, todo también porque la academia se ha hecho más grande, cada... Ganador a la estatuilla forma parte de la academia que son los que califican las películas y premian a los futuros nominados
1: Jaime Camil no ha ganado ninguna estatuilla y está en el jurado ¿Neta?
0: ¿neta está en el jurado? sí bueno
1: está, no es que Jaime creo.
0: Camilo es Jaime Camilo
1: sí está guapo y todo <ríe> A Qué pelis, a Yo sí. como mejor actor.
0: No, no no. no, no. no Omar Chaparro primero, la neta.
1: Ah, mira, y rápido más digo que en esos Oscars de 2019 donde ganó Green Book había dos películas que eran infinitamente mejor que Green Book. The Favorite y El infiltrado de Cocos Clan, güey.
0: Ah, sí, sí. Que cierto. por eso Spike
1: Lee salió tan encabronado de esas este, de esos premios y con justa razón, güey. Digo, amo, amo muchísimo a a Marshall Ali, es un gran actores. Nuestro próximo Blade.
2: Blade.
1: Nuestro próximo Blade. Pero. <risa> y, y, esos Oscars me hacen encabronar mucho porque amo también a Remy Malek. Pero William Dafoe dio una actuación como Van Gogh que uh -huh. dije: Qué pedo, qué precioso, güey, te amo mucho. Estos Oscars jamás se van a olvidar. Fue mucho, mucha, mucha robadera,
0: güey. Sí, y yo creo que volvemos a cierta parte de lo mismo, ¿no? Quién tiene más jale y también muchas veces por esperemos que no, pero lo hacen por cumplir ciertas cuotas. Pero pues como dice David, no la pues la academia está evolucionando y creo que están aprendiendo a adaptarse a estos tiempos. O sea, ya lo hemos visto en los últimos años que han ido como siendo más inclusivos y eso se celebra, eso está muy bien pero pues poco a poco tienen que ir mejorando, porque digo, ahorita lo que vimos con la pandemia fue precisamente eso, que pues la mayoría de las películas que se nominaron estuvieron en servicios de streaming, que pues antes era impensable, ¿no? Pero pues sí, ya también... el Sí, 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 ¿no? Y que se ve mal, mucha gente lo ve con recelo, las plataformas. Entonces, pues sí, yo creo que pues, tiene que ser una manera de abrir camino a pues, a, las, a, las, a las plataformas digitales, a cómo consumimos cine, porque el streaming ya llegó para quedarse. O sea, ya hay gente que si tú le preguntas, te dice, no, yo, o sea, de ir al cine o ponerme Netflix, prefiero Netflix. Digo, yo no, sinceramente no, yo sí soy team cine por siempre, pero si sí es algo innegable no que el streaming llegó a arrasar y cambiar toda una generación.
1: Y, me, y no está mal, güey. no está mal, digo, sobre todo en, en estos dos años complicadísimos que hemos tenido, es realmente un escape a una terrible realidad que estamos enfrentando, ¿no? Pero yo creo mm. que lo que podríamos hacer es realmente buscar un equilibrio, güey. digo, a lo mejor no muchas personas tendrían el acceso o tienen el acceso a plataformas de streaming y es un poquito más sencillo poder decir, sabes que si voy al cine, uh -huh. porque es nada más pagar ¿cuánto? 200, 300 pesos, que estar pagando 200, 300 pesos al mes, ¿no? no sé, ahí tendrá que ver una cuestión más que nada de economía, no soy, no soy un economista, estudio de comunicación, no sé cambiar un bombillo ni papá. <risa> Tengo cinco años y no sé cambiar el bombillo, wey. Entonces, digo, a lo mejor que se puede hacer es encontrar un equilibrio dentro del cine y el streaming, ¿sabes? O sea, que, que digas, ok, si la quieres, como... Es que no sé si se aplique bien con lo que está haciendo HBO o Disney, que va a estar el estreno simultáneo en las plataformas y, después, y al mismo tiempo en el cine. Digo, creo que podemos encontrar un mejor equilibrio que eso.
3: Sí, este... Pues mira... Es que Sí, yo creo que tendríamos que encontrar un equilibrio porque, mira, voy a aceptar, creo que nosotros cuatro, gracias a Dios nos ha ido bien, no somos eh, pues, un sector no quiero sonar como un poquito mal pero que haya tenido mala economía o que hayamos tenido como una mala situación económica, pero güey también reconozco que no me da para andar pagando Paramount, Netflix, HBO sí, Disney no. Plus, o sea, son como siete, Culo. seis o sea, seis, siete plataformas güey, también tengo que comer, no chingues o sea, sí. y luego en la contraparte, como tú dices, por ejemplo en la cuestión de Disney y del cine también es un desmadre porque pues güey, mil veces también prefiero ir a pagar, ¿cuánto? 300 baros, 300 baros voy al cine yo y puedo ir con un amigo con mi pareja, no tengo, no se preocupen, este, Apúntese puedo chicas, ¿no? está soltero <ríe> David, Chicos. También, este, David. Chicos, chicos dije, y no, chicos, no. chiques David, David y yo este este Después les contamos todo eso Pero Haremos bueno, el caso, caso es que después. Exactamente, pero a lo que voy es 300 barros del cine, 300 varos Donde puedo poner este mis nachos, mis palomitas Mi todo, y si me quedo en el streaming 300 baros de la pura película Nada más, entonces también creo que, sin cuestión económica, no es tan accesible el poder ver una película de esa forma. Porque o compras una sola película, que en el cine, como máximo, y de las funciones más normales, te costará como que 60 pesos, la función normal. Se, se está desde el, En promedio. Uh -huh. ya, uh -huh. si, Depende de la Ya hora. si te das un, un lujo de. Sí, sí. Ajá, si te das un lujo de pantalla A, IMAX y 3D, bueno, 80 baros, 100 baros, ¿no? Pero te sale más económico esa situación. ...a ah, de repente comprarla... ...tener contratadas como 20 pinches plataformas... y o sea, ...es complicado... O sea, sí, es, sí hay que pensar más...
0: ...es que encontrar más. un equilibrio...
2: ...híjole, es que es un tema... ...súper, súper, súper debatible... ...a ver... ...hablando en cuestión de las, de las plataformas... ...en cómo se distribuye el cine ahorita... ...yo sí soy, o sea, como de... ¿en el, ...las películas se ven en el cine... ...o no se ven... ...la verdad, o sea, las películas tienen que verse... ...en la sala... O sea, y es por por muchas cuestiones Ya lo dijo mi, mi tocayo David Lynch O sea, no, no, no puedes O sea, ver Una película en, un, en una Pantalla tan chiquita O Ay, sea, mucho, pues. el cine está pensado Para verse en grande, en una sala oscura Con toda tu atención En, en, en esa pantalla Y es, es una de las cosas O sea, también tenemos Que hablar de, de, del sonido La, El diseño sonoro la calidad del sonido, la calidad de la proyección está en una sala de cine. Creo que, mm, me atrevo a decir que incluso un 5% de la población que ve películas en su casa es la que tiene un equipo adecuado para ver una película como debería de verse. O sea, como debería de verse y como debería escucharse. Porque el sonido es el, la 50, el otro 50% de, de una película. El 50% es la, la parte visual, el otro 50% es la parte auditiva. Sound of Metal seguramente en sala con el, la mezcla sonora y con todo el sonido ambiental calibrado y con certificados para, para ver la película adecuadamente debía haber sido un, una experiencia totalmente diferente a que tú la vieras en tu pantalla en tu computadora con audífonos digo, yo hablo igual desde mi perspectiva yo no tengo el equipo ni, ni las herramientas para ver una película como debe de verse, o sea, ni como debe de escucharse o sea, es es impresionante cuando tú vas a ver una película y escuchas el sonido la ambientación, de cómo se genera la gente, o sea, realmente es un trabajo impresionante detrás de todas las películas el, el, el color o sea, invierten millones, millones, ya sea de dólares o de pesos, en que el color sea como lo pensó el fotógrafo tienen monitores, rentan las salas carísimas para que el color sea el que, el que, ellos, el que ellos pensaron, y el color también está pensado para crearte una sensación ...entonces cuando, por eso cuando estás en una sala de cine... ...todo se mezcla para que logres... ...tener esa experiencia del cine... ...porque es una experiencia verla en una sala... ...y por eso nunca se va a comparar verla... En, 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 ...en tu casa, en una plataforma... ...y una de las ventajas... ...que yo le veo ahorita a las plataformas... ...que sí es... ...creo que el, lo que más me ha gustado... ...es el alcance que tiene... ...o sea... ...nos podemos quejar de la distribución... ...que es otro tema también... Aquí en México a lo mejor luego nos traen películas que decimos ¿por qué no las traen? Y muchas veces sí las traen, las meten a las salas y es como de nadie la fue a ver, por eso la quitaron a las dos semanas Porque nadie nadie pagó por verla Un ejemplo muy claro y un fenómeno que podemos ver aquí en México fue la película de Ya no estoy aquí Esa película si hubiera sido distribuida por fuera en salas hubiera pasado de noche, o sea de, de noche a la mañana Nadie lo hubiera visto, muy poca gente la hubiera visto ...y en plataformas se volvió tendencia... ...fue una película que muchísima gente vio... ...que no es una película comercial... o sea ...no es una película pensada como para que todo el mundo la vaya a ver un fin de semana... ...es una película que es un retrato de México... ...de un sector que no se había sabía un poco ignorado... ...y yo creo que es ahorita la gran ventaja de las plataformas... ...que puede, que puede llegar a cualquier rincón, a cualquier parte... Y la puedes ver... O sea, cualquier persona que tenga acceso a la plataforma la puede ver. eso Es lo que más me gusta, que tenga mucho mucho impacto. Otra película fue El Hoy. Es una película festivalera que la compraron y la metieron también para para seguir distribuida perdón, en, en plataformas. Películas pequeñas que son ignoradas en salas tienen un impacto muy importante en plataformas. Creo que ese es, ese es el mayor aporte que ahorita tiene. Aparte que también les dando voz a, a directores que grandes productoras no les habían hecho sus películas, como Martin Scorsese con El Irlandés. Creo que, no sé si Warner o Fox, nadie, nadie le había podido producir el proyecto porque era muy caro y era una película de gangsters y una película muy larga y todo eso. Llega una Netflix, película de Scorsese. Una película de Scorsese, <risa> sí. y este, Aquí amamos Scorsese, tranquilos. Sí tranquilos. Vamos a Marvel y Scorsese, somos raros. Uh -huh. Sí,
3: uh -huh. sí. bastante raros. Sí, sí, ya empiezan los, empiezan los madrazos ahorita
2: en los comentarios. Amamos no, a los dos. Sí, vamos a, vamos a, a sí, mucha gente. Verdad. Sí, por eso, por eso es, es muy raro esta pelea de, de, de plataformas. Y justo hablando de eso, del, ya como para cerrar lo, lo, o sea, mi, mi punto, ese equilibrio, yo creo que sí es, es el adecuado, el que se estrene simultáneamente en salas, ...y en cines. O sea, que nos den la oportunidad... ...de ver la película como fue pensada, como fue gestada... ...y que también tenga la oportunidad... ...de mucha gente de verla en sus casas. Gente que igual... ...ya sea por, no sé... ...por X o Y razones. Es que pueden haber miles de razones... ...porque la gente la que no pueda salir... ...digo, ahorita actualmente es por la pandemia... ...por toda la contingencia, pero pónganse a pensar... ...igual, alguna persona mejor que está enferma... ...o con una discapacidad o con algo que no pueda... ir a una sala de cine, que la pueda ver en su casa... ...es como... ¡Wow! O sea, qué padre que cualquier persona pueda ver una película. Eso está súper bonito. También estamos viendo un fenómeno con lo, del no, con lo del doblaje, que también justo por eso están poniendo todas las películas este, dobladas también con subtítulos, por la gente que tiene este alguna discapacidad visual o una debilidad visual, perdón. Es, están haciendo que el cine llegue a cualquier parte del mundo a cualquier persona y pueda ser universal y todos disfrutemos de esto que amamos como es ser. el cine. Sí, o sea, porque es para todos, la neta. Digo, independientemente de, que, de cómo deba de verse, creo que lo, lo más importante es que se vea.
3: Sí, yo, yo quisiera nada más como complementar lo que dice eh, David. A mí se me hace también un, una duda que me sale por, por ahora es que creo que en, en esto de las plataformas el cine nos ayuda como hacer un embudito, así lo voy a llamar. El cine nos ayuda a que el embudo de las películas eh, se, se acorte. Porque tenemos, no sé, seis plataformas. ¿Sabes cuántas películas salen originales exclusivamente de esas plataformas? Yo digo que los cines no se darían abasto para poder poner todas las películas de todas las plataformas que están saliendo, más las productoras normales, o sea, es una cantidad impresionante de cosas que está saliendo que pues, el cine no, no va a poder, este, ahora sí que acaparar toda esta situación, ¿no? Tal vez pues las más famosas y las que más peguen son las que van a poder llegar, pero también es de quitarle, como bien dices, la oportunidad a todas estas grandes películas que tienen que ser eh, conocidas a todo a todo este a, pues a nivel mundial ahora sí, uno de los ejemplos más grandes que apenas vi el documental de la Casa de Papel yo no sabía que la Casa de Papel se había estrenado hace pff, quién sabe cuánto tiempo y Netflix compra los derechos y hasta después de que los compres cuando hace el boom de la Casa de Papel, ¿no? yo uh -huh. pienso que había sido una serie específicamente de eso y no, ahí está para mí un claro ejemplo de, de la oportunidad que brinda una plataforma eh, a nivel mundial
1: y no le querían dar más paro a para que sea <coughs> Mindhunter Hunter,
0: pero va a volver. Va a volver. Espero
1: que sí, si no se vaya. Sí, no, no. Y por ejemplo, para apoyar rápido lo que dice David dentro de que el cine, bueno, las películas se deben de ver dentro del cine. Sí, digo, con mi hermano fui a ver 1917, la fuimos a ver en IMAX y realmente es una experiencia completamente distinta. Digo, en nuestra tele, creo que jamás pudimos haber captado todos esos detalles específicos Esa, eh, por ejemplo que es Roger Dickens que ganó su Oscar por, por esta película porque la fotografía es preciosísima y en IMAX y porque estaba pensada para que se pongan pantallas IMAX Exacto, para que se pueda por eso. acaparar todos los detalles que Roger Dickens como director de fotografía estaba dando tanto la música como la manera en que Sam Mendes dirige esta película y todo eso. entonces Sí, las películas me pertenecen a cine. sí,
3: yo yo quiero dar un ejemplo con la de 1917. Igual cuando la fui a ver, eh, te engloba todo, te, te mete completamente en la historia, te, mete, te hace viajar a, esa, a, ese, a ese momento de la historia con el sonido, con la luz, con todo este desmadre. Quiero hacer como rápida la historia que me pasó. Yo estaba viendo la película de 1917 y me metieron un susto en serio, para los que, juro y perjuro que después vamos a hacer un, una reacción de películas de terror de suspenso para que vean cómo me pongo bastante mal este, y el caso es que yo estaba tan metido por todos estos efectos que menciona justamente de la fotografía el sonido, la, yo también la vi en pantalla IMAX, estaba súper impresionado que a un hijo de la chingada, como dice Franco Escamilla, si, si estás viendo este video un chinga a tu madre de corazón, se le ocurrió meter el pinche carrito, güey, de, de la basura en el cine y no voy a dar spoilers, pero iban caminando por una de las escenas de 1907 y yo pensaba que un pinche tanque ya iba a salir güey hasta que el hijo de la chingada abrió la puerta de, de escape y yo piqué el brinco hasta el cielo porque pensé que ya entraba un tanque, que ya estaban muriendo que no sé qué, pero el punto que voy es que todo esto te atrapa cosa que en mi casa nunca lo había podido hacer, ¿verdad?
0: Sí, no, yo o sea, creo que ya quedó claro no que todos somos team cine aquí pero sí, o sea <risa> Eh, el, las películas Como bien lo dijo David, pues están pensadas Para que se vean en cines, para que se vean en salas Para que te envuelva el sonido Y el color y toda la experiencia Y digo, no me sorprendería Que dentro de algunos años Pues también Netflix diga pues ¿Por qué no? Yo hago mi propia cadena de cine Y pongo ahí mis películas Las que valgan la pena, ¿no? Obviamente no vas a poner la, Alguna serie X de, O película de, de Todos los chicos que me enamoré <risa> O sea, pero películas que realmente valgan la pena
3: es, ponerlas
0: no. <ríe> y que pues la gente la, las pueda disfrutar de una manera distinta. Yo creo que también existe una oportunidad ahí muy grande para las plataformas y que podría competir ¿no? Para, pues, para el cine y que se tenga pues más consideración para las nominaciones de los Oscars y distintas categorías. Pero sí, eso podría pasar en algún momento. Sí, ahorita estamos viendo este,
2: esta etapa, esta época en la que hay un buen de plataformas y hay una sobreexplotación de contenido impresionante o sea no, 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 no nos da la vida para ver todo lo que están produciendo las, todas las plataformas o sea, por muy bueno que sea o, o por mucho que se antoje, no, no te da o sea, el tiempo, la rutina, la vida para ver todo lo que están produciendo y también esa es una, una desventaja, también yo le vería porque, digo, ya, ya ya nos acostumbramos igual a todo a que todo va muy rápido. Cuando estrenan una película, o sea, un, para hacer una película te llevas mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha vida. La ves en dos horas, a la semana, al día siguiente sale una nueva película, la ves y se te olvidó la, la, la del día de atrás, o sea, la del día anterior. Es todo tan rápido, tan... Sí, todo, todo pasa tan rápido que, que por eso estamos consumiendo ahorita las series como maratón, o sea, Stranger Things 4 la van a subir un fin de semana y nos la vamos a acabar en un día y tardaron en hacerla año y medio, dos años, o sea, es somos ahorita un atasque visual, todo mundo y lo tenemos sí llenadera. sí, no tenemos llenadera y justamente también por eso están saliendo cada vez más plataformas, o sea lo que decía apoyo, o sea, no podemos pagar ya 7, 6 plataformas, 8 plataformas porque pues ya no es factible, digo, ni para nuestro tiempo ni para nuestra cartera Sí, no. Lo que está padre es que sí le den voz como a mucha gente, y lo que decíamos, o sea, que, que, que se distribuya todo el cine y todo lo que se, se está haciendo en, en todo el mundo para que todo el mundo o sea, lo, lo conozca y, y siga esta mega globalización y multiculturalidad, o sea, porque está, está impresionante todo. O sea, las formas de pensar y de ver la vida en todas partes del mundo se ven en, en todas estas bellas producciones, películas, series, animación. Y de todo lo que hemos estado consumiendo a lo largo de estos últimos, creo que 10, 7 años más o menos.
0: Sí, ya. Ya lleva para un buen rato que estas cosas llegaron y se van a quedar. Ahora sí que también dependerá no de, de cómo lo manejen, de cómo se empiece pues, a ser tan factible que podamos consumir más y más. Quizás ya llegará un punto en el que, ¿sabes qué? Pues este mes sí pago estas tres, el siguiente me pago a las otras y veo todo lo que quiero ver porque pues sí, ya se está volviendo como el cable, ¿no? al fin de cuentas entonces pues sí, yo creo que será cuestión de ver cómo es que evoluciona todo esto yo creo que sí tiene como una parte pues muy importante en la manera que consumimos películas, consumimos series y que pues tenemos que ver cómo, cómo cambia y nos cambia, pero amigos Rosa,
3: escucha, escucha rápido antes de que finalices Vamos a regresar a los blockbusters, pero digitales. No vamos a tener que pagar todo. Va a ser como un catálogo libre y pagas la que quieras
0: ver. Pues sí, yo creo que algo así podría ser. Renta. Sí, como ya lo hace pues, también Amazon con Prime, ¿no? No, ¿no? no están todas, pero pues ahí están las que quieras ver, también Apple. Entonces, pues sí, ya será cuestión de ver qué es lo que pasa en los siguientes años. Pero bueno, ahora sí, amigos, eh, pues creo que le damos fin a este programa, ya se nos pasó la hora, ya sabemos que más o menos cuando llegamos a la hora es el momento de cortarle. Entonces, no sé si ustedes quieran cerrar con algún comentario extra antes de despedirnos, para que lo den de una vez. Yo
1: nada más puedo decirlo. Tren qué bueno que ganaste este premio, así que jamás vas a ver esto, esperemos que sí. Te lo mereces, papito. <risa>
2: Yo quiero decir, amigos que estén viendo, ahorita el cine pasan por un momento difícil, vayan al cine, o sea, realmente no se van a arrepentir, respeten también cuando vayan al cine, o sea, si van a comer dentro del cine, no hagan un chingo de ruido, queremos escuchar la película, no ustedes comiendo, y también si les están mandando mensajes, no, no ocupen el teléfono, o sea, sí saca mucho de la historia, de verdad, dense la oportunidad de ver una película, con el teléfono en vibrador, o sea, sin, sin, sin estarlo viendo a cada rato, y con toda su atención, y van a ver que la película les va a pegar bien cañón, o sea, porque está pensado para, para generar sentimientos en ustedes, así están las películas, para contar una historia, para hacerlo sentir, y vayan al cine, ese es mi comentario final, respeten el cine, vayan y respétense a ustedes y a los espectadores. <risa>
3: Pues bueno, no, no puedo competir contra ese comentario tan fuerte que nos ha hecho David. Yo diría: vayan al cine. Y yo solo quiero decirle al tío Netflix que más sí por favor. Me hemos mencionado demasiado en este, en este podcast, así que necesitamos que pues, sientas un poquito de aprecios a nosotros. Y vamos a ayudar a David. Hace un momento dijimos que. Que pues estaba soltero para todas las chicuelonas que ¿Qué? están ahí, pero, pero debo, debo confesar en público, porque yo sé que este va a ser el parteaguas para que David encuentre el amor de su vida. Eh, si algún miembro de Matiz está viendo esto, por favor, díganle a Melissa <risa> que le mande un mensaje a David, porque es el amor platónico de este hombre. O Melissa, si estás viendo esto, por favor, háblale en serio, no sabes. Vamos a los Oscar, Melissa.
2: Vas a ir, va a ser junto a mí. <risa>
3: Sí, entonces por favor, o oh, si alguien conoce a alguien de Matías,
0: hagan llegar este video por favor. Así es, y con esa <risa> bonita reflexión, con esa bonita petición, pues nos despedimos amigos. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Eh, ya saben que nosotros les agradecemos mucho que nos vean y nos escuchen. Y pues Axel, por favor, dinos tus redes, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir.
1: Me pueden encontrar. ...como sosa 018 en Twitter... ...y en Instagram como sosa 22
0: Ya lo aprendí bien, güey. Ahí está, ya por fin se aprendió su propio usuario <risa> de Instagram. <risa> <risa> David, tus redes. Yo
2: estoy como David Sal con doble A en Instagram... ...y David-Sal con doble A también en Twitter... ...y como ya se la saben... ...tengo una productora que se llama 1995 Pictures... ...la pueden encontrar en Instagram porque pronto van a estar escuchando mucho de eso, están preparando cosas, yo sé que siempre se dice eso, pero ya lo dije las cosas llevan tiempo de prepararse, entonces ya cuando lo vean van a decir, ojo, y vamos a seguirla
0: Sí, exactamente, las cosas llevan su tiempo de preparación su tiempo de cocción entonces pues ahí llegará algo muy interesante, muy pronto Pollo, por favor despite y dinos tus redes donde te podemos seguir
3: pues a mí me pueden encontrar en Instagram como juan.limón o en Twitter como el diario de la vida. O ya no me acuerdo cómo habían dicho diario. De, de la vida
0: la 3, ¿no? ¿no? Es usuario. Uh -huh.
3: Ándale, por ahí. Ahora soy yo el que se tiene que aprender su usuario. <risa>
0: <risa> Ay, pollo. Pues ahí está y el buen. Ay, perdón.
3: Sigan a la productora de David porque de buena fuente, como una persona que ha corroborado su trabajo, está muy chido.
0: Sí, la verdad que está muy chido Vayan a seguirlo, ya pronto verán algo Se los prometemos, pero pues bueno De momento los dejamos aquí, amigos Ahí me pueden encontrar como SaloDRS En todas las redes sociales, a vidas y por a ver, Y las redes del canal son Geekcord En Facebook, YouTube e Instagram Próximamente en TikTok, así que Muchísimas gracias amigos por escucharnos, por vernos Nos estamos viendo en la próxima Bye bye Te amo
2: melissa Te amo Cinépolis <risa>
1: Adiós <laughs> <laughs>